0: Luca, capitolul 2, de la versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și, slava Domnului, a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, căci vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și deodată împreună cu îngerul, s au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții Haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ne-a spus, ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în Iezle. După ce l-au văzut, au istorisit tot ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auzit, cele ce au ziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spuseseră. Amin. Amin. Aș vrea să ne uităm la textul din această zi și să remarcăm trei lucruri importante. În primul rând ne vom uita la descoperirea nașterii Descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o omenirii cu privire la nașterea Domnului Iisus. În al doilea rând ne vom uita la semnificația nașterii Domnului SUS și vom încheia prin felul în care ar trebui să răspundem noi la acest eveniment important din istorie. Haideți așadar să ne uităm în primul rând la descoperirea nașterii. Și pentru mine este cumva surprinzător, uitându-mă la evenimentul nașterii, Să văd cum s-a întâmplat. Pentru că adesea mă gândesc că dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat pe mine să fiu regizorul evenimentului nașterii, l-aș fi proiectat altfel. L-aș fi așezat altfel în existența aceasta. M-aș fi gândit la alt mod în care să deruleze evenimentul acesta. Aș vrea însă să vedem cu privire la descoperirea nașterii câteva elemente surprinzătoare. Și primul dintre acestea este uh, discreția cu care are loc nașterea. Pentru că poate dacă noi am fi fost cei care să regizăm evenimentul nașterii, noi am fi vrut să-l facem cât mai vizibil, cât mai audibil, cât mai expansiv. Înțelegeți? Noi l-am fi vrut așa, cu surle, cu țambale, cu anunțuri mari, cu uh, ceva ca tot Ierusalimul, tot Israelul tot Imperiul Roman să știe că s-a născut Mesia. Cu toate acestea, Dumnezeu are o altă modalitate. Este o modalitate discretă. Fiul lui Dumnezeu se naște pe acest pământ aproape într-un anonimat. Și mă surprinde lucrul acesta. De ce oare Dumnezeu nu-l face și nu-l proiectează pe Hristos în nașterea sa în așa fel încât toată lumea aceasta să știe? Nu este o întrebare bună oare aceasta? Am stat și m-am gândit și... mi-am dat seama de un lucru important. Vă aduceți aminte când Domnul spune pilda aceea cu bogatul și Lazar. Și bogatul care a ajuns în chinuri după moartea lui. Iar Lazar care a ajuns în sânul lui Avram în ceruri. Bogatul de acolo strigă, părinte Avrame!” trimite pe laser să vină să nmoie vârful degetului în apă, că-și grozav sunt mistuit de flăcările acestea. Și Avram spune, nu se poate. Între noi și voi e o prăpastie mare. Adică cele două tărâmuri, cele două habitaturi sunt despărțite complet. Nu se poate tranzita dintr-un loc într-altul. Înțelegând aceasta, bogatul a mai făcut o încercare și a zis, Părinte Avrame, Măcar un lucru să faci. Trimite-l pe laser înapoi pe pământ să învie, să se ducă la cei cinci frații ai mei și să le adeverească aceste lucruri, că sunt reale, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Ce spune Avram bogatului? Dacă nu vor crede crede. Avram spune așa: dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, și asta însemna pentru evrei Vechiul Testament, da? Moise era Tora, prorocii erau cei care au scris după aceea. Dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede chiar dacă ar învia un om din morți. Folosind acel exemplu, noi putem pe drept Cuvânt spune oamenilor din Brașov, dacă voi nu credeți scripturile, pot să învie toți morții din cimitirul central și nu veți crede. Același principiu este adevărat și cu privire la nașterea Domnului. Dacă oamenii nu credeau prorociile, dacă oamenii nu credeau că Dumnezeu va face lucrul acesta real, Putea să anunțe Dumnezeu în tot Imperiul Roman și oamenii tot nu credeau lucrul acesta. Pentru că ne uităm că după ce Domnul Iisus a născut și a început să propovăduiască Evanghelia, câți au primit propovăduirea Lui? Foarte, foarte puțin. Prin urmare, era inutil ca Dumnezeu să facă acest eveniment sonor, vizibil, să-l proiecteze într-o spectaculozitate, pentru că omul tot n-ar fi crezut. De aceea Dumnezeu acționează pe linia credinței. Se duce, spre deosebire de ceea ce am fi făcut noi, să mergem probabil la elitele vremii aceleia, la Cezar August, la Cvirinius, la preoții cei mai de seamă, la cărturari, la farisei, Dumnezeu se duce într-o direcție diferită. Și acum, cu privire la descoperirea nașterii, după ce am văzut discreția cu care Dumnezeu o realizează, aș vrea să ne uităm la direcția în care această descoperire merge. Unde merge? Așa cum am spus, nu se duce la protipendada, la elitele viaului, ci se duce la niște păstori. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată un înger al Domnului li s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat toat, foarte tare. Imediat după nașterea Domnului ISUS, cei care sunt primii care au parte de descoperirea nașterii sunt niște ciobani niște păstori. Foarte interesant. Este o antiteză foarte mare aici, între modul în care Luca începe capitolul 2, vorbind despre Cezar August, despre cel mai mare om din vremea aceea, în sensul politic și în sensul puterii. Apoi despre Gvirinius, care era dregător în Siria și era cunoscut în acea regiune. Dumnezeu Aduce în această lume pe fiul său are loc întruparea și imediat după ce fiul se naște și este pus într-o iesle, într-o casă pentru că în casa de poposire nu era loc evenimentul merge în direcția descoperirii unor păstori unor ciobani. În vremea aceea, dragi mei, societatea evreiască era o societate care n-avea industrie, cum avem noi. N-avea industrie grea, n-avea industrie electronică, uh, ci era o societate agrară, o societate pastorală. Și oamenii aveau oi. Cu toate acestea, slujba de ciobani, slujba de uh, pastor, era una disprețuită, era una marginalizată. Pentru că spun scrierile uh, din acea vreme că dacă avea loc un proces uh, în tribunal și se aduceau martori ca să mărturisească cu privire la ce s-a văzut sau au auzit, păstorii, ciobanii, nu puteau să intre cu mărturia în tribunal. Pentru că ei erau socotiți, oameni neînvățați, oameni care stau toată ziua cu oile, oameni care uh, nu au carte, oameni care n-au minte prea multă. Vorba aceea, câtă minte trebuie să stai la coada oiei? Stai acolo, oaia mâncă, te uiți la ea, totul e bine. Important este să o duci la câmp și să o aduci și eventual să o mulci. Cam atât ai toată treaba unui cioban. Când am fost eu mic, Tatăl meu a iubit oile și noi am avut oi, aveam așa vreo 15 pe 10, 15 pe oi, așa. Eu mereu aveam suficientă minte de tip capitalist atunci, în vremea lui Ceaușescu, să zic, tată, nu prea merge. Că dacă stai cu 15 pe oi, tot așa stai și cu 50 de oi. Mai bine ia 50 de oi și faci profit. Cu 15 pe oi cam pierzi vremea, mai ales că după Paște, după ce se avea loc împreunișul adică se mulgeau oile, vedea câți lapte îți vine și oile toate se adunau din sat, 15, 20, 40, ale altuia, se angajau un cioban, un păstor și erau duse în afara satului. Da? Acasă rămâneau miei și de aia trebuia să ai grijă. Trebuia să te duci acum cu miei, după ce avea loc împreunit și plângeau ei vreo săptămână, două, după mamele lor. Trebuia să te duci cu ei săraci. Să-i paști, că n avea ce face. Și era o vorbă în vremea aceea din partea părinților către copii de tip amenințare. Dacă nu înveți, cioban te face. Dacă nu stai și înveți carte, te duci și acolo, uite, e totdeauna loc pentru un cioban. Noi ziceam păcurar. a ah. Fă cu te face taică dacă nu înveți. Acum, știți ce am descoperit eu? După ce am început să mă duc cu oile în timpul iernii și în timpul primăverii cu miei, am descoperit că dacă eu m-aș face cioban, eu aș ajunge unul dintre cei mai citiți oameni. De ce? Că eu când mergeam cu oile, luam o carte cu mine. Că era soare, că ploua, totdeauna eu citeam acolo și stăteam să mă gândesc, eu zic mă, ce privilegiu pe, pe curarul din satul nostru, pe ciobarul din satul nostru. Ăla stă toată ziua pe câmp, oile mănâncă și el poate să citească. Drept este că ciobanul nostru nu prea citea, că era așa, eu stătea. Eu îi plăcea, cred că uh, la noi ciobanii le cam plăcea lenia. Uh, stătea și n avea treabă toată ziua, te odihneai într-un fel. Uh, dar eu mă gândeam, măi, ce bine! Și și acum, credeți-mă, dacă mi a lua niște oi, toată jiu-aș citi, n-aș mai avea treabă cu una cu alta. Era... Și acum mama mă tot amenința, că mă face cioban, păstor. Și spre disperarea ei, păstor, am ajuns! <rători> <rători> dar altfel de pastor. Prima dată Dumnezeu m-a întrenat la coada oi, ca pe Moise, și după aceea a spus, uite, când înveți să duci o turmă, de oi, poți să duci o turmă de oameni. Că oamenii au așa niște asemănări cu oile. Că nu degeaba spune că suntem turma Domnului. Așa este. Deci, este interesant cum Dumnezeu se orientează spre o categorie socială marginalizată. Și, dragii mei, chiar și astăzi, Evanghelia, să știți că nu este primită de oamenii uh, foarte uh, citiți, sunt excepții. Nu este primită de uh, elitele politice sau, politici, uh, sau ideologice ale unei societăți. Nu, nu. Cuvântul spune că Evanghelia este în primul rând primită de oameni simpli. Și printre aceștia ca excepție, sunt oameni luminați. Oameni care au o cultură, care au o înțelegere mai vastă. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1. El spune așa. De pildă fraților, versetul 26. Uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Nici mulți puternici. Nici mulți de neam ales. Asta, băgați de seamă, nu înseamnă că nu sunt deloc. Cuvântul spune nu sunt mulți. Sunt printre voi și de aceștia. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a, a, a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. bancă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem gnostici care zic că au o înțelegere superioară și numai având înțelegerea aceea superioară poți ajunge să înțelegi mântuirea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu a ales să facă mântuirea aceasta accesibilă fiecărui om. Cineva spunea, de ce a făcut ca Dumnezeu să facă ca Fiul Său să se nască într-o iesle? Și răspunsul lui a fost acesta. Pentru că la Iesle era și păstorul și putea să meargă acolo și putea să vină și omul de sus la Iesle. Dar dacă făcea să se nască într-un palat sau undeva într-un loc foarte ales, ce șansă mai aveau niște păstori prăpădiți să intre ei în locurile alese ale lumii și locurile, locurile înalte Ca să ajungă acolo Se trebuia audiență, îți trebuia programare Îți trebuia nu știu ce Haină sau știu eu ce Dumnezeu accesibilizează Drumul spre Hristos Și asta este o bucurie pentru noi dragii mei O bucurie pentru că Nu vrem noi să ne lăudăm cu Știu eu uh, Condiția noastră modestă Din potriva îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem și cât avem și la nivel material și la nivel mental, însă vedem bunătatea lui Dumnezeu de a-L face pe Hristos accesibil tuturor. Direcția spre niște oameni simpli. Apoi, după ce am văzut discreția și direcția, haideți să ne uităm și la dinamica aceasta. Cum are loc? Spune că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Acolo se produce o ruptură. În ordinea aceasta obișnuită, naturală, Dumnezeu intervine! Dumnezeu se coboară! Și omul poate să vadă lucrurile extraordinare, neobișnuite. Slava Domnului a strălucit. Să știți că dacă vreți să vedeți când slava Domnului s-a manifestat pe deplin pe pământul acesta, de foarte puține ori a avut acest lucru. Uh, evreii numiau lucrul acesta Shechina. Ne aducem aminte că Dumnezeu s-a arătat lui Moise, slava acolo pe Horeb a strălucit, apoi când s-a dat legea, slava lui Dumnezeu s-a arătat pe munte și muntele s-a cutremurat, apoi s-a făcut un cort al întâlnirii și slava Domnului se manifesta în cortul întâlnirii și apoi în templu slava lui Dumnezeu era limitată doar la locul preasfânt. Și după aceea a venit o tăcere lungă în istorie. Dumnezeu nu s-a mai arătat. Și iată că de acum, în, din momentul acesta, slava lui Dumnezeu strălucește și prin înger, Dumnezeu vorbește acestor păstorași și le spune nu vă temeți că își va o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și cu aceasta... Aș vrea să trecem la al doilea punct și să vedem semnificația nașterii. Pentru că este extrem de important să înțelegem de ce s-a născut Domnul Isus, care a fost scopul pentru care el a venit în lumea aceasta, semnificația nașterii. Și această semnificație a nașterii o remarcăm în două pasaje din acest fragment. În primul rând, în cele spune îngerul păstorilor. Și în al doilea rând în acea cântare de laudă În care îngerii care au venit și întreaga oștire cerească, îngeriască se unește Haideți să ne uităm mai întâi la ce spune îngerul Îngerul i-a zis, versetul 10 Nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul Și acum când le spune vestea aceasta bună Deja începe să le descopere semnificația nașterii lui Iisus Hristos. Astăzi, un timp real, bine stabilit, în cetatea lui David, un loc real, bine precizat, vi s-a născut un eveniment real, vi s-a născut un mântuitor, un salvator real, care este Hristos. Un Mesia real. Hristos, Domnul, un Dumnezeu real. Îngerii aduceau totul înaintea păstorilor și spuneau lucrurile acestea, dragii mei, nu sunt o invenție a profeților. Așteptarea aceasta a lui Mesia nu era un ideal pe care oamenii l-au avut, că au nevoie de un eliberator. Și la moment dat, văzând că nu mai vine, unii au început să zică, păi poate că ideea aceasta cu venirea unui Mesia este un vis al nostru, așa, ceva la care ne dorim fiecare. De pildă, ce-și dorește Grecia acum foarte mult? Bani! Și ei spun, dacă primim, suntem salvați, suntem mântuiți. Și Uniunea Europeană a robinetul, nu mai vrea să le dea nimic, din potrivă zice dați înapoi. Primul ministru al Greciei a doua zi fuga-fuga în Rusia, să se întâlnească cu Putin și să zică poate, poate tu ești salvatorul nostru. Și uite așa, când te uiți la o situație specifică, de data aceasta politică, oamenii au nevoie de un izbăvitor, Da? Și ei se gândesc la o izbăvire. E bine și evreii care erau sub-romani în vremea aceea, tot visau că va veni un izbăvitor. Va veni unul ca Moise, va veni unul ca David, care pune mâna pe sabie, îi taie pe toți, îi scoate afară și instauriază o împărăție care la un moment dat chiar biruie împărăția romanilor. A? Ei visau la un izbăvitor. Dar... Pentru unii, văzând că nu mai vine, probabil s-au gândit, e poate doar un ideal în mintea noastră. Ei, când Îngerul vine, spune, nu este niciun concept. Mesia nu este un concept. Mesia este Dumnezeul întrupat care vine să rezolve problema omenirii. Și aș vrea să ne uităm, dragi mei, acum la câteva lucruri foarte importante care țin de semnificația nașterii. Spune Îngerul așa, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Acum, conceptul acesta de mântuitor să știți că nu este foarte popular astăzi. Și dacă vreți să probați dacă am dreptate sau nu, ieșiți cu noi pe stradă, mergem prin Brașov și le spunem oamenilor despre mântuire. Și le spunem, tu ai nevoie de mântuire. Săptămâna trecută am ieșit uh, să vorbim cu oamenii, să le ducem vestia bună și lor, așa cum îngerul a dus păstorilor, și dând câteva broșuri, îi întrebam pe oameni dacă simt că au nevoie de iertare. Aveți nevoie de iertare? Știți ce spuneau o bună parte din aceștia? Aproape toți cu același refren. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Te duci la om și îl întrebi. Om bun, în conștiința ta tu știi că ai greșit, ai păcătuit, ai nevoie de iertare. Și omul spune nu mă interesează. Cei mai mulți oameni, vreau să vă spun, nu Sunt interesați de mântuire. Și prin urmare, conceptul acesta al mântuirii nu este foarte popular. Însă, ei au nevoie de intervenție în multe alte direcții. Ei înțeleg foarte bine ce este mântuirea. Cel mai apropiat termen de mântuire, care ar fi? Salvare. Acesta este un cuvânt foarte bun. Salvare. Și când zici cuvântul salvare, oamenii înțeleg foarte bine ce este salvarea. De pildă, dacă un om de pe un pod cade în apă, nu intenționat, din greșeală, nu știu, a stat prea aproape de balustradă, cade în apă, cursul apei este mai repede, mai repejor și sunt vârtejuri de apă, ce face omul în mod instinctual? Strigă! Ce zice? Ajutor! Și dacă sunt mai mulți oameni acolo, tot în mod instinctual, oamenii simt că trebuie să facă ceva. Și poate unul mai curajos dintre toți sare în apă, ajunge pe cel care este acolo, îl prinde, îl trage și îl scoate afară. Omul este salvat. Și știe foarte bine omul în contextul acela. Sau dacă este un accident, S-a izbit o mașină de un parapet, este contorsionat acolo, oamenii sunt în mașină cu sânge acolo, uh, cineva se adună, oameni acolo, imediat, ce se facă? Haideți să-i salvăm, să-i salvăm! Oamenii știu bine ce e salvare, da? Sau cineva cu o boală terminală, află de boală, nu prea să știe imediat ce tratament, care este urgența? Să-l salvăm! Un medic care știe foarte bine care e problema, care poate da un tratament foarte bun și găsim tratamentul. Deci oamenii știu ce este salvarea. Dar întrebarea mea este, uh, din perspectivă spirituală, ce înseamnă salvarea? Ce înseamnă mântuirea? Astăzi vi s-a născut un mântuitor și dacă. Uh, păstorii de acolo ar fi spus dar de ce avem nevoie de un mântuitor? De ce avem nevoie de un mântuitor? Sau dacă mergeți și spuneți cuiva și îi spui tu ai nevoie de mântuire și omul te întreabă de ce am nevoie de mântuire? Care este răspunsul pe care îl dai? Ce înseamnă că Isus, Hristos este mântuitor? Acum unii veți spune întrebarea este banală. Uh, pentru că, într-un fel, știm răspunsul. Am să vă demonstrez, dragii mei, că întrebarea aceasta nu este atât de banală. Să știți. Pentru că dacă ascultați ce răspuns dau oamenilor, întrebării de ce avem nevoie de Isus Hristos, de ce avem nevoie de un mântuitor, o să vedeți că foarte mulți se duc în direcții greșite și dau răspunsuri greșite. Și știți de ce dau răspunsuri greșite? Pentru că diavolul se străduiește din răsputeri să contorsioneze mesajul ca la oameni să nu ajungă Evanghelia sau să ajungă o Evanghelie sucită, o Evanghelie falsă. Iată care sunt câteva răspunsuri sau câteva Evanghelii sau așa numite vești bune care se duc spre oameni la întrebarea de ce am nevoie de un mântuitor. Există o Evanghelie a umanității și când omul l-ar întreba pe cel care se duce să-i spună despre vestea bună, de ce am nevoie de mântuitor, s-ar putea ca să-l întrebe, dar cum e viața ta? O, oh, și omul spune, sunt disperat, sunt deprimat. O, oh, Iisus Hristos îți va deprimarea. Uh, am visat să am o familie frumoasă. Și uite, acum m-am ales cu o nevastă de stoarce nervi toată ziua. Toată ziua e cu gura pe mine, toată ziua e recalcitrantă, toată ziua dă din clanță, toată ziua am o nevastă de nu mai știu ce să fac cu ea. Am visat o familie extraordinară. Și probabil cel care vrea să-i vorbească despre Hristos zice «Hristos poate rezolva problema familiei tale!» Dacă îl vei primi pe Hristos, vei avea bucurie în familie. Altul zice, am o boală, o por de ani, de zile. Hristos poate să te vindece. Hristos îți poate rezolva toate problemele sale. tale. Și uite așa, Evanghelia aceasta a umanității vine și spune Hristos îți poate rezolva problema frustrării, a dezamăgirii, a deprimării și luptele pe care tu le ai. Asta este o Evanghelie a umanității. O a doua Evanghelie care se duce spre oameni spunându-le de ce ai nevoie de Hristos este Evanghelia dizabilității. Omul spune Am robi, fumez, biau, sunt alcoolist, trag din pungă, nu știu, toate viciile acestea. Și omul se duce și îi spune aceluia Dacă Hristos vine în viața ta Vei scăpa de toate vicile acestea. Primește-L pe Hristos și El te va elibera. Asta este Evanghelia dizabilități. O altă Evanghelie care este foarte cunoscută astăzi, care zice, dă banul aici și Hristos îți va banul și îți va umple buzunarul și nu vei... Nu vor mai încăpia bani într-un cont. Va trebui să-ți mai deschizi un cont și încă un cont. Cum se numește Evanghelia asta? Evanghelia prosperității. Dar foarte interesant că Evanghelia asta a prosperității începe cu D. Dă aici, dă încoace. Și după aceea vei vedea că Dumnezeu va deschide zăgazurile cerului. Și va da de nici nu vei mai putea purta. Evanghelia prosperității. Oameni înșelați care se duc... Și care cred că dacă ei îl vor urma pe Hristos, se vor îmbogăți. O Evanghelie a prosperității. Hristos este salvatorul buzunarului. Hristos este salvatorul problemele, problemele tale sociale sau de natură financiară. Mai există și o Evanghelie a celebrității. Dacă vii la Hristos, vei deveni cel mai bun în domeniul tău. Vei fi cel mai bun inginer? vei fi cel mai bun politician, vei fi cel mai... Te vei afirma. Cu Hristos te poți afirma. Și toate evangheliile acestea, la întrebarea de ce avem nevoie de mântuitor, duc oamenii în rătăcire. Vedeți, dragii mei, și acum când am spus lucrurile acestea, o, de câte ori, noi nu am încercat să dăm răspuns în felul acesta. Și revin la întrebarea. De ce este Hristos mântuitor? Oare care este răspunsul pe care trebuie să-l dăm oamenilor? Oare ce trebuie să le spunem întâi și întâi? Înainte de a le spune, da, Hristos poate și este adevărat. Hristos poate vindeca, Hristos poate rezolva problema familiei tale, Hristos poate rezolva problema condiției sociale, a deprimărilor, a anxietăților tale, a prăbușirilor tale, a dezamăgirilor tale... Care este lucrul pe care omul trebuie să știe? Hristos este mântuitor pentru că El a venit. Ce să facă? Să rezolve problema păcatului. Poți să le vorbești oamenilor cu zilele și nopțile despre problemele lor. Pentru că dacă mergem în direcția omului, noi ducem o evanghelie umanistă. Centrată în problema omului. Da? Însă problemele omului nu sunt cele mai mari cele discutate aici. Principala problemă a ta și a mea, dragul meu, este problema păcatului. Și dacă nu ne ducem la problema păcatului, la rădăcina problemei, care naște toate celelalte probleme despre care am discutat, am ratat mesajul. Și am prezentat o evanghelie falsă. Hristos Este Cel care vine să ridice păcatul lumii. De aceea cuvântul spune aici, zice, vi s-a născut un mântuitor, da, care este Hristos, Domnul. Foarte interesant. De ce oare Luca nu a spus, sau îngerul care a venit să spună, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos? El spune, Hristos, Domnul. Lucrurile acestea sunt foarte importante. De ce? Ce înseamnă Hristos? Este un cuvânt grecesc și este echivalentul cuvântului ebraic Mesia. Da? Și noi știm Hristos sau Mesia înseamnă unsul sau trimisul. De ce era trimis El? Ce spune Ioan când îl vede, Ioan Botezătorul când îl vede pe Hristos? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta este primul lucru pe care îl afirmă uh, Ioan Botezătorul. Hristos, unsul, trimisul, ridică păcatul lumii. Și în ce direcție rezolvă Hristos păcatul lumii? În primul rând rezolvă în direcția puterii păcatului. Păcatul are o putere peste tine. Și știi bine acest lucru. Când Hristos devine mântuitorul tău, Hristos rupe puterea păcatului. Păcatul nu te mai controlează. Până să vină Hristos în viața ta, știi cum te controla păcatul? Știți teatrele acelea de păpuși? Când este un păpușar care stă undeva unde nu-l vezi. Da? Stă într-un loc unde nu-l vezi. Și ține niște lemne acolo de care-s legate niște ațe. Și jos este păpușa care e legată cu ațele acelea și ce face păpușarul? Face și păpușa. Dacă păpușarul mișcă așa, păpușa mișcă așa. Dacă păpușarul lasă o ață, păpușa face așa. Deci păpușa respectivă face tot ce face păpușarul. E bine, puterea păcatului funcționează în acest fel. Există o putere, diabolul stă acolo cu ațele lui și tot ce face diabolul faci și tu. Căci este o putere de care nu poți să scapi. Când Hristos devine mântuitorul tău, așa în mod plastic, spun, el vine cu foarfecă și taie t-t, 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 toate acele. Rupe puterea aceasta a păcatului din viața ta. Păcatul nu mai este un dom, un stăpân de sclavi. Tu nu mai ești rob al păcatului, ci ești robul lui Dumnezeu. Dumnezeu acolo îți dă libertatea. Oamenii cred că au libertate. Și înainte să vină Hristos ca mântuitor în viața lor, ei spun, o, oh, eu am libertate să fac ce vreau. Chiar așa? Păia oprește-te din a păcătui. Testul cel mai bun. Și vei vedea că omul nu poate nici măcar o zi trăi fără să păcătuiască. De ce? Ațele. Rățin. eu E o putere. E o robie. Hristos vine să taie Robia aceasta și să aducă eliberare. Așadar rezolvă problema uh, puterii. Apoi Hristos rezolvă problema pedepsei păcatului. El este un mântuitor în sensul că pediapsa nu mai vine asupra ta. Și asta dacă crezi în Hristos, dacă te pocăiești de păcatul tău. Foarte interesant, știți versetul din Galaten 4 cu 4 hai să vedem cine îl știe. Așa. Dar când a venit, împlinirea vremii. Da? Hristos s-a născut cum? Sub lege. V-a spus vreodată întrebarea de ce Cristos s-a născut sub lege. Ieri am auzit un comentariu foarte frumos la întrebarea aceasta. De ce Cristos s-a născut sub lege? De ce a trebuit să se, să se nască sub lege? Și el, Hristos, s-a supus legii. A păzit sabatul, s-a dus, a făcut jertfele și toate lucrurile acelea. Hristos s-a născut sub lege. Știți de ce? Pentru că dacă Hristos nu se năștea sub lege, el nu putea fi condamnat de lege. El trebuia să se nască sub lege ca să fie condamnat de lege. Pediapsa legii pentru păcat era moartea. Hristos a trebuit să se nască sub lege, da? A trebuit să acumuleze păcatul nostru al tuturor, să-l ia asupra Lui. Și pentru că în momentul în care l-a luat asupra Lui, El era sub lege, automat legea l-a condamnat și l-a omorât. Prin aceasta Hristos rezolva și problema condamnării. Nu numai problema puterii păcatului ci și problema pedepsei păcatului. Pedeapsa nu mai vine asupra mea pentru că Hristos prin faptul că eu am crezut că El este izbăvitorul, mântuitorul meu, ia păcatul meu asupra Lui și îl ridică. Adică moare sub pedepsa legii pe cruce. Și în ultimul rând când vom fi în glorie, va fi rezolvată și ultima problemă. Problema prezenței păcatului. Până atunci însă, chiar dacă suntem izbăviți de problema puterii păcatului și a pedepsei păcatului, știm bine dragii mei că nu suntem izbăviți încă de prezența păcatului. Fiind în acest trup, în fiecare zi ne luptăm cu ispite. Păcatul ne dă târcoale. Diavolul răgnește ca un leu căutând pe cine să înghită. Dar va veni ziua glorioasă când vom fi izbăviți datorită Salvării care vine prin Hristos și de prezența păcatului. Slăviți să fie numele Mântuitorului nostru. Apoi, în al doilea rând, interesant spune, vedeți, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Hristos, Domnul. Ne-am uitat la ce înseamnă Hristos. Haideți să ne uităm la ce înseamnă Domn. Ce înseamnă că Hristos este Domn? Termenul grecesc este Curios. Și asta înseamnă stăpân, cel care stăpânește. Ce înseamnă, Dan, pentru tine că Hristos este Domn în viața ta? El conduce, pur și semn. El conduce, Bălățește. bun, are control și. Da, este foarte adevărat, dar ce mai implică oare faptul că Hristos este Domn în viața mea? Aha, ascultarea. 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 John MacArthur, un teolog foarte cunoscut, a scris în urmă cu mai mulți ani de zile o carte intitulată Evanghelia după Hristos. Scopul pentru care el a scris această carte este că în America, cel puțin, și de acolo s-a răspândit aproape întreaga lume, a venit ideea următoare. Este suficient ca Hristos să fie mântuitorul tău și nu este în mod necesar sau neapărat nevoie ca Hristos să fie și Domnul tău. Și foarte mulți oameni au fost înșelați de aceasta. De ce? Pentru că erau chemați la Evanghelie în felul acesta. Auzi! Ce vrea să-ți dea Hristos? Și toate alea, ale celebrității, popularității, prosperității, umanității, dizabilității mergeau spre ele, spre ei, spre oameni și erau chemați la sfârșit după ce auzeau ce ofertă extraordinară face Hristos, ridică mâna, zi rugăciunea aceasta, Și Hristos este mântuitorul tău. În ghilimele spus primește-L pe Hristos în inima ta. Și l-am primit în inima mea. El este mântuitorul meu. Și după aceea ce fac? Pot să trăiesc cum vreau, că gata, eu mi-am ridicat mâna, am zis rugăciunea și Hristos este mântuitorul meu. Mi-a iertat păcatele. Stau liniștit. Da? Și unii veneau și ziceau, am fost mântuit și sunt pentru totdeauna mântuit. Orice aș face ce greșeală, ce înșelăciune. Și John MacArthur vine și scrie cartea aceasta și spune așa Da, este adevărat, Hristos este Mântuitorul, ca să te izbăvească de puterea, de pediapsa și mai încolo și de prezența păcatului. Dar Hristos este și Domn. Și faptul că Hristos este cel care rezolvă problema păcatului dar este și Domn, acest lucru implică supunerea ta înaintea Lui, ascultarea ta de El. În felul acesta, Hristos este cu adevărat Mântuitorul sau Salvatorul vieții tale, dacă El este în egală măsură și Domnul vieții tale. Și aș vrea să te întreb în această zi, este Hristos Domn în viața ta? Îl asculti tu pe Hristos? Când vine ispita în dreptul tău și zice uite-te la site acestea. Când ispita vine în dreptul tău și îți vine să vorbești de rău pe cineva. Și foarte interesant. Am văzut oameni care încep să vorbească unii cu alții într-o cameră. Doar ei sunt. Și vorbeau de altcineva. Știți ce făceau? Vorbeau în șoaptă. Că parcă i-ar fi auzit cineva. Reduceau volumul. Imediat ce reduci volumul, când vorbești despre altcineva, treabă meu, să știi că bârfești. Și nu ești în ascultare de Hristos. Iubești tu soția ta, soțul tău? Trăiești în ascultare de Hristos? Când vine să plătești ceva, taxe sau nu știu ce, le plătești sau driblezi? Mai ales că sunt căi, prin care poți să eviți niște lucruri. Este integritate în viața ta morală, financiară, socială? Există? la asculti pe Hristos. Vedeți, dragii mei, cât de important este finalmente să vedem că Hristos este Mesia, adică unsul care vine, trimisul care ridică păcatul, rezolvă problema păcatului în viața mea, dar este și domnul vieții mele care cer ascultare din partea mea. Vedeți, dragii mei, cât de importantă este întrebarea de ce Hristos este mântuitor? Vedeți cât se află în locul acesta din semnificația Evangheliei? Și aș vrea să închei, dragii mei, uitându-ne la a doua parte. Îngerul a venit... Și după ce a spus, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, le spune semnul după care îl vor cunoaște, spune versetul 13 că deodată împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Când vine mântuitorul, și aduce Evanghelia. Venirea Lui este vestea bună. Venirea Lui Hristos este Evanghelia. Hristos este Evanghelia. Când vine acest lucru și oamenii primesc această Evanghelie, știți ce se întâmplă? Dumnezeu este glorificat. Și între oameni este pace. Acesta este rezultatul acestei vești extraordinare că s-a născut un mântuitor. Dumnezeu e glorificat. Și omul are pace. Omul are pace. Cu cine are pace? În primul rând are pace cu Dumnezeu? În primul rând, în al doilea rând are pace cu sine? Nu mai are problema despre care am vorbit, a frământărilor, a anxietăților. Și spune Pavel, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă stăpânească inimile. De ce între, întrece orice pricepere? Pentru că este anormal când ești în mijlocul problemelor, în mijlocul suferinței, să ai pace. Este anormal. Dar pacea lui Dumnezeu vine chiar în contextele acestea și întrece normalitatea, rațiunea umană care spune ar trebui să fii îngrijorat. Asta este pacea lui Dumnezeu. Și apoi aduce pace unii cu alții. Pace între Obama și Putin Pace între croați și sârbi. Pace între români și maghiari. Pace între români și romi. Pace între soți și soție. Pace între frate și soră. Aduce pace. Evanghelia aceasta aduce cu adevărat pace. Dar știți ce vrea omul, dragii mei? Știți care-i dorința cea mai mare a omului? Ce vrea el? El vrea glorie pentru sine și pacea, lasă o în locurile cerești. Da? Omul întoarce versurile acestea și face o schimbare, ca și cum întorci clepsidra. Da? Și omul zice așa, slavă mie în locurile pământești și pace la Dumnezeu în ceruri. Lasă-L pe Dumnezeu cu ale Lui, eu le vreau pe ale mele. Observați? Omul vrea slava. Și atunci când omul fură slava lui Dumnezeu, știți ce îi lipsește? Pacea. Când omul vrea slavă pentru El, când omul vrea glorie pentru El, îi lipsește pacea. Și asta o vedeți și în familie. Dumnezeu familia familie a așezat o structură de autoritate. Așa este. Spune, bărbatul este capul soției. da. Soția trebuie să stea în supunere. Copiii sunt așezați sub autoritatea părinților. da. E bine, dacă soția vrea slava bărbatului, atribuită de Dumnezeu prin această structură de autoritate. Și azi zice, păi eu vreau să decid. Și în sinea ei spune, eu am să zic ultimul cuvânt aici. Nu-i spune soțului așa pe direct, dar indirect îi spune. Da. Care e primul lucru care lipsește în momentul ăla? Pacea. Pacea între soț și soție. Dacă copiii nu vor să respecte slava părinților, adică autoritatea părinților, ce se întâmplă? Se tulbură situația în familie, Da? Imediat intervine frământare și tulburare și ceartă și pediapsă, disciplină și așa mai departe. Lipsește pacea. De aceea, vedeți cât de frumos, Dumnezeu trimite pe Hristos să rezolve problema păcatului și să aducă pacea. Când este rezolvată problema păcatului tău, atunci când o înțelegi și vii la Hristos pocăindu-te și Hristos taie puterea aceea, te eliberează de pediapsă și te va elibera și de prezența păcatului, atunci slava se duce spre Dumnezeu și pacea este în dreptul tău. Nu este frumos mesajul acesta, dragii mei? Nu este frumoasă Evanghelia aceasta? Și în final, închei cu întrebarea, cum răspunzi tu la această veste bună? Care este răspunsul tău astăzi? Ai auzit lucrul acesta? În ce fel răspunzi tu? Cum au răspuns păstorii? au auzit vestia aceasta, îngerul le-a spus despre nașterea lui Hristos, le-a dat semnul după care îl vor cunoaște, au cântat și după aceea s-au dus la cer. După ce îngerii au plecat ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, ce au zis? Măi, frumoasă treabă! S-a născut Mesia! Bă, nu-mi fie avut noi vreo vedenie de asta. Bă, George, trezește-te, ia, lovește-te cu palmile. Poate că ai văzut și tu năluci ca și mine. Da? Că Domnul Isus la un moment dat, a umblat pe ape, da? Și ce-au crezut ei? Că văd o nălucă. Da? Dă-ți Ce-au zis păstori? Băi, cum să lăsăm oile aici în câmp, așa? Vine lupul să le mănânce. Ce facem? Ai, vestea bună, dar... Stai că noi avem oi aici. Au făcut lucrul acesta? Nu. Ce au zis? Păstorii au zis unii către alții, hai să mergem până la betleiem să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus la Betleiem, au văzut pruncul, au povestit ce li, se, ce li s-a spus și cuvântul spune, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisele și văzuserea. Și aici din nou ne întoarcem la principiul descoperirii. Vedeți, păstorii au primit un mesaj și ce au făcut? Au acționat în direcția mesajului descoperit. Dacă ei nu mergeau în direcția aceasta, alții puteau să afle, puteau să vadă, dar ei niciodată. De aceea, așa este modul în care Dumnezeu ne vorbește ne descoperă ceva și așteaptă ca noi să facem pași în direcția aceea. Făcând pași în direcția descoperirii, Dumnezeu descopere mai mult. Îți descoperă mai mult? Mai faci pași și zici, hai să vedem! Așa este! Și Dumnezeu descoperă mai mult. Iată de ce, dragii mei, sunt oameni care cunosc foarte puțin scripturile. Sunt oameni care cunosc foarte puțin din taina pe care Dumnezeu ne-o descoperă. De ce? Pentru că atunci când ei descoperă ceva, nu se duc în direcția descoperirii respective. Se iau cu alte lucruri în viață, îi ia vârtejul vieții și al problemelor de fiecare zi și nu descoperă mai mult din cine este Dumnezeu. Noi suntem diferiți unii de alții și suntem împărțiți. Sunt oameni care îl cunosc mai mult pe Dumnezeu și oameni care îl cunosc mai puțin. De ce? Pentru că cei care îl cunosc mai mult, ca păstorii, s-au dus în direcția descoperirii și au descoperit mai mult. Iar descoperirea aceasta, știți ce rezultat are în viață? Schimbarea. Cei care cunosc foarte puțin pe Dumnezeu, sunt și mai vulnerabili la păcat. Cei care cunosc mai bine pe Dumnezeu, sunt mai fortificați și mai tari. De ce spune oare cuvântul salmistului? Strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să mă laud că eu știu cele mai multe versete din Scriptură? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să predic bine la Biserica Providența? Sau să le demonstrez celorlalți câtă Scriptură știu eu? De aceea strâng cuvântul. Nu! Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și dragul meu, dacă vreți să ai putere în a birui păcatul mergi în direcția descoperirilor lui Dumnezeu și vei vedea ce putere vine în viața ta în a birui păcatul. Astăzi vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul și nu norodul lui Israel că ei l-au respins pe Hristos, ci norodul care va primi vestea aceasta bună tot norodul, adică poporul lui Dumnezeu. Vestea aceasta bună este că vi s-a născut un mântuitor, un salvator care este Hristos, trimisul să ridice păcatul lumii, Domnul care cere ascultare din partea ta. Atunci când îl primești, slava, gloria se duce spre Dumnezeu și pacea este în dreptul tău. Și când vei primi mesajul acesta, vei merge în direcția descoperirilor lui Dumnezeu. Astfel, biruind păcatul din viața ta care a fost deja biruit de Hristos. Amin? Să ne ajute Dumnezeu să trăim realitatea aceasta și să o și vestim în modul în care Cuvântul ne arată și nu în mod distorsionat. Amin? Amin. Amin. Amin.